0: Hola a todos y todas, eh, ya estamos aquí, segundo podcast del año, este frío mes de enero, en el que os quiero traer una novela que os transporte a un sitio con temperaturas un poquito más elevadas. Hoy os quiero hablar eh, de un libro y sobre todo de una autora, Andrea Abreu López, porque sabéis que una de mis pasiones es descubrir nuevos talentos literarios a lo largo y ancho de todo el planeta. Y bueno, no sé, también no sé si porque la he leído recientemente o porque ya empieza a cosechar éxitos, últimamente escucho muchísimo hablar de esta escritora y de su novela, así que quería que vosotros también la conocierais. Andrea Abreu es una escritora canaria, concretamente de Icot de los Vinos, en Tenerife, nacida en 1995, muy jovencita, así que cumple perfectamente con lo de joven promesa. Estudió periodismo en la Universidad de La Laguna y ha trabajado escribiendo en distintos periódicos, en revistas, aunque también ha compaginado su faceta literaria con la de dependienta en tiendas de, de moda. Tiene publicados varios relatos cortos y un poemario, pero esto que os traigo hoy es su primera y única novela hasta la fecha, publicada por la editorial Barret y editada por la escritora y periodista Sabina Urraca, que, por cierto, pone por las nubes la novela en el prólogo que le dedica. Tanto que la verdad es que se puede sentir la pasión que le, le produce esta historia y esta autora, de una manera que consigue contagiar por completo su entusiasmo al lector. Panza de burro es el título de esta novela, esta novela que transcurre en las Islas Canarias y de la que se puede decir que es una anomalía, ¿no? es una novela de esas que se salen de la norma, una, una de esas historias que sabes que será diferente nada más empezar a leerla. Lo es por su forma, pero también por su contenido. Por su forma, porque no es una novela escrita como ninguna otra que hayáis podido leer. Esto es lo que más me sorprendió desde la primera página y lo que sin duda me mantuvo fascinada durante toda la lectura. Supongo que provocará todo tipo de sensaciones esta inusual forma de escribir de Andrea Abreu y no todas serán positivas. Mi reacción ha sido desde luego, como os digo, la fascinación. Me ha maravillado esa oralidad esa manera de quebrar el lenguaje para convertirlo en una representación visual, De ¿no? una representación casi viva de la realidad de, los, de las dos protagonistas, de un lenguaje verbal que no siempre se adecua a las normas de, de ortografía, esos fisquitos ¿no? de expresiones canarias que se cuelan eh, a lo largo de todo el texto y es que en esta novela os vais a encontrar eh, faltas de ortografía y palabras escritas como suenan de hecho hasta el punto de es que de hecho muchas veces os va a costar reconocerlas no yo el messenger este estaba que no sabía lo que era y bueno luego dices ah mierda el messenger pero bueno es un poco chocante no todo está hecho de una manera que empieza por desesperarte como lector pero que termina por conquistarte cuando se convierten en una pieza más de la historia no es como si además de del texto pudieras leer el sonido de las cosas. Es, no sé, al más puro estilo Juan Ramón Jiménez, que allá por, por el 49 ya defendía aquello de que se debe escribir como se habla y no como se escribe. Supongo que, bueno, algo de, de literatura sí que sabría nuestro premio Nobel, ¿no? Bueno, supongo que todo es cuestión de formas e intenciones. En esta novela la intencionalidad es clara y es más que evidente. El lenguaje... Cumple una función en la, en la historia y, por tanto, hay que comprender la novela así, tal y como fue concebida. Sin ese lenguaje oral, eh, de hecho, la novela se quedaría absolutamente coja y pasaría a ser una historia más. Una historia, de algún modo, desprovista de, de alma, ¿no? Eh, no sé, como hueca. De hecho, la propia autora eh, rechazó incluir un glosario de términos en el libro. Ella misma ha reconocido que huye de la norma de la Academia de la Lengua Canaria en un intento de trasladar el idioma eh, de un barrio en el que se, se habla de manera incorrecta. ¿no? También dicen, y es cierto, que es un recurso muy popular en la literatura latinoamericana y que, a fin de cuentas, esto es más de lo mismo, una variante más del español. Hay una frase que he leído en una entrevista y que me ha gustado mucho, que creo que resume perfectamente el espíritu de la novela, y que dice así... No debemos huir de las palabras que desconocemos y escuchamos por no estar registradas. Esto no delimita si son incorrectas. Todas las palabras son correctas en tanto que existen. Bueno, me parece una, no sé, un resumen muy bonito ¿no? de lo que realmente es el lenguaje. Yo no sé vosotros, pero yo hay muchas expresiones que, que he escuchado toda la vida, ¿no? porque las decía mi madre, porque las la decían mis abuelos. Palabras que no existen realmente, o, o bueno, no las puedes encontrar en el diccionario, por, por así decirlo, pero, pero para mí y para mi familia tienen un significado, ¿no? Entonces, me parece una algo a tener en cuenta y algo a no olvidar, porque yo creo que este tipo de palabras existen en todas las familias, existen en todos los pueblos, y son parte de nuestra identidad cultural y no hay que perderlas, ¿no? Y bueno, volviendo a la novela, eh, por su contenido... Es una novela breve, pero muy, muy, muy intensa. Es una novela muy cortita, no llega a las 200 páginas, pero esconde mucho más de lo que parece. Porque lo que parece panza de burro es la historia de dos niñas, dos amigas canarias, dos niñas salvajes, con una infancia que huele a tierra, que huele a libertad. Solo eso, ¿no? Nada más. Pero es que tras esa sencillez se esconde un universo entero. La amistad entre las protagonistas, shit, bueno, no, así la llaman, no sabemos cómo se llama de verdad, eisora... Es de una autenticidad pasmosa. Por momentos me recordaba la de Lila y Lenú, las, las dos amigas estupendas de Elena Ferrante, un libro del que ya os hablé. Y bueno, es que cuando uno le panza de burro está en Tenerife. Está en Tenerife pasando calorcito, ¿no? Con, con Isolda y con Sid. Viviendo ese verano nublado, comiendo los queques de Isolda o escribiendo canciones en la libreta de Aventura. La lectura te lleva a recordar tus propios veranos de, de la infancia casi de manera inconsciente. Tiene la fuerza de traerte un poco de aquellos días al presente. Toda la historia está inventada en el barrio de Los Piquetes, en Nicot de los Vinos. Es el lugar donde se crió la autora y el lugar que inspiró esta historia. Es un, un lugar muy alejado del ideal turístico de las islas, ¿no? de los guiris, del sol, de la playa. Y de hecho, casi toda la historia transcurre entre nubes, entre esa panza de burro ¿no? que me explicaron, <ríe> me explicó un amigo canario que da nombre al título y que bueno que no es otra cosa que una acumulación de nubes bajas. ¿no? Yo no lo había escuchado en la vida, pero bueno, es algo allí muy típico al parecer. Andrea Abreu nos va a llevar a conocer la parte más desconocida de Canarias, la de los trabajadores de los hoteles turísticos, de las casas rurales, eh, que se destinan pues, a, a los turistas que cada año se desplazan a las islas afortunadas. La acción transcurre a principios de los 2000, cuando las dos amigas protagonistas están empezando ese periodo convulso de, de la pubertad, una pubertad algo extrema, todo se ha dicho, pero bueno, yo, igual es que la mía fue muy light, pero bueno, yo os dejo que juzguéis vosotros mismos cuando lo leáis, que, que no me gustaría haceros un spoiler. Lo que está claro y de lo que no tengo ninguna duda es que esta novela de Andrea Abreu es una apuesta más que interesante, todo un soplo de aire fresco. De hecho, la he visto en varias listas de, de lo mejor de 2020. Me parece un debut de lo más prometedor. Espero que Andrea Abreu no tenga que volver a doblar una camiseta y que se dedique plenamente a la escritura porque creo que es una promesa, es una va a ser una gran escritora. Una, una autora que va a pasar... Su nombre se va a escribir con mayúsculas y bueno creo que es un título muy a tener en cuenta, una forma muy novedosa de contar una historia que en cierta manera y salvando las distancias hemos vivido todos. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy, eh, que os animéis a leer esta historia y si no, haber conseguido que al menos os trasladéis un ratito a Canarias a pasar calorcito que falta hace... Y como siempre, tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Y si os apetece charlar un ratillo sobre libros, pues como siempre os digo, os espero en nuestro canal de Telegram t.me barra habitación 101. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.